0: Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Felipe. Eu sou o Paulo. E esse é o um podcast Nem toda letra mata. Hoje nós vamos falar sobre revelação geral, revelação especial e teologia natural.
1: Tema muito interessante, hein? Acho que nós dois gostamos
0: bastante e pode atrair a atenção de muitas pessoas também. Sim. É, acho que, para começar, a gente tem que definir, primeiro definir o que, que são essas coisas, né? E depois uhum. desembrulhar em cima delas. Certo. Então, para começar, o, o que, que você entende por revelação geral, Paulo?
1: Bom, eu gosto bastante da, da descrição, da definição do Spru do Arcee Spru do que é revelação geral. No seu livro Somos Todos Teólogos, né? Que é um livro introdutório mas recomendo bastante. O Craig também adota, que é William Lane Craig, no caso, a uh, revelação geral. Uh, primeiro que com revelação a gente está querendo falar alguma espécie de comunicação que Deus faz para conosco. Deus se comunica conosco de alguma maneira. Uh, e a revelação geral, ela é geral em dois sentidos. Ela é geral porque ela nos fornece uh, informações gerais a respeito de Deus, ou seja, não são informações muito específicas, Uh, comumente é alegado que, por exemplo, a trindade não pode ser demonstrada através da revelação geral, mas pode ser demonstrado que existe um ser poderoso, é, imaterial e etc. Mas são informações gerais. E o segundo sentido no qual a revelação geral é geral é porque ela está disponível para todas as pessoas. Uh, então, todas as pessoas são, uh, de alguma forma, têm acesso, de alguma
0: forma, à revelação geral. Isso. Isso. E eu basicamente concordo com isso, acho que não tenho o que discordar, é... mas e revelação especial?
1: Ok, antes de falar da revelação especial, é só importante notar que uh, tem os tipos de revelação geral, né? assim como tem os tipos de revelação especial. A gente não precisa adentrar muito nisso, mas comumente a revelação geral é vista como se dando na natureza, no mundo externo e na consciência. Aí geralmente vão fazer apelos a certas passagens bíblicas, mas a gente vai ver isso posteriormente. A revelação especial, ela é, primeiro, revelação comunicação da parte de Deus. Mas ela é especial no sentido de que ela nos fornece informações uh, mais claras e completas a respeito de Deus. Então, nesse sentido que ela é especial. Contrastando com a revelação geral, nós temos informações mais claras e mais completas a respeito uh, de Deus.
0: Sim, o Craig usa bastante o conceito de revelação geral pra falar quando ele fala do problema dos não evangelizados, né? Ele uhum. fala que eles têm acesso à revelação geral, por isso que eles não são desculpáveis. E uhum. mesmo aqueles que exaltam revelação geral, não se exalta ela acima da revelação especial, né? E isso. eu gosto... Dessa frase aqui do John Smith que foi um teólogo inglês e ele inclusive fez parte da Assembleia de Westminster. E ele falou o seguinte, o livro das escrituras, ou seja, a revelação especial, sem dúvida tem uma preeminência e importância em diversos graus, mas aquele das criaturas, ou seja, a revelação geral, tem a precedência e sobreviveu muito antes da palavra escrita. O, o que ele está querendo dizer aqui é que, embora a escritura, a revelação especial, seja mais importante do que a revelação geral, porque ela é uma revelação direta de Deus, que tem uma mensagem mais direta ao plano de salvação de Deus, a revelação geral já estava aqui antes da revelação especial. Então, uhum. ela, então ela tem um grau de importância. Uhum. E isso nos, nos leva... Ah, antes de eu ir para o próximo tópico, a própria é, Confissão de Fé de Westminster fala da revelação geral como se fosse a luz da natureza. É, uhum. A Confissão de Fé fala da luz da natureza, que é a revelação geral, que mostra que há é um criador do cosmos. E isso okay. isso leva a gente direto para teologia natural que é o terceiro é, terceira expressão que nós devemos explicar o que que é <risos> teologia natural ok pode, pode explicar se você quiser é, para começar eu é, no livro teologia natural do eu... Uh, não sei se é nesse livro ou num outro que ele fala do Emil Brunner, mas eu acho que é nesse mesmo, Aris Termograf, ele vai falar sobre a origem do termo, né, da expressão teologia natural, e aí ele indica que foi que começou com Marco Terêncio Varrão em, em 116 a.C. que falou da, intui, <risos> da intuição humana fundamental é, que quer dizer O mundo natural possui a capacidade De apontar para uma realidade transcendente Que é isso que ele quis dizer Por teologia natural Depois, uhum. o Marco Túlio Cícero Em 106 a.C. Não necessariamente nessa data Mas essa é a data que ele nasceu Então mais ou menos nesse período Falou que é. teologia natural Tem a ver com a complexidade Do ser humano dos animais e da natureza de forma que elas apontam para a existência de um criador ou um designer e isso tem a ver, tem a ver com o, o que a gente chama hoje em dia de argumento teleológico mas antes dessa nomenclatura tinha por exemplo a obra do William Paley que é denominada teologia natural uhum. que ele fala do famoso argumento do relojoeiro que se você encontra um relógio na praia, você vai perceber que tem várias partes dele que são... Elas não são só complexas, mas a forma como elas funcionam entre si e se relacionam é complexa. E quando uhum. você olha para a natureza...
1: É, você percebe que elas são intencionalmente designadas para um determinado fim, né? Sim. O que já pressupõe um agente inteligente, intencional.
0: Isso, é como o caso de uma engrenagem. A própria engrenagem, ela em si é complexa, mas se ela não interage uhum. com as outras engrenagens, ela não fun... o relógio não funciona direito. Então, o... a analogia dele, alguns vão dizer que não é um argumento de analogia, mas só para simplificar, vamos falar que a analogia que ele está fazendo é que o mundo natural também possui essa complexidade. Então, ele possui partes que são complexas que possuem uma interação entre si complexa. Uhum. E o Paley é considerado um dos cristãos deístas né, do período ali do Iluminismo. E, mas quando a gente fala de teologia natural cristã, efetivamente cristã, a gente está falando da questão de racionalizar ou, ou o processo de raciocinar Acerca da revelação geral é... uhum. E você tem algo a dizer sobre isso?
1: Não, é. eu acho importante Falar, falar de um modo um pouco mais genérico Ou geral, como você disse Porque uh, Às vezes algumas pessoas tomam Teologia natural como sendo Somente aquele ramo da teologia Que vai prover fornecer argumentos Em favor da existência de Deus Com base na revelação geral Só que Uh, isso seria teologia natural no contexto da apologética. Mas a teologia natural em si, ela não necessariamente uh, está relacionada a somente fornecer argumentos a favor arbodescentes de Deus. Mas é tudo aquilo que nós fazemos uh, com base na revelação geral. Uh, toda, digamos, teologia que nós fazemos com base na revelação geral. Então, a revelação geral é aquilo que Deus faz, Deus se revela, e é a teologia natural é aquilo que nós fazemos com base nessa revelação, enquanto tendo Deus como ah, aquilo, o aspecto
0: pelo qual nós analisamos essa, essa revelação que ele nos dá. Isso. Eu não, não sei se você já reparou, mas no no livro Lambda, da Metafísica, o Aristóteles ele uhum. usa o termo teologia. Só que ali, uhum. só que ali ele está usando em um sentido bem diferente do nosso, está mais associado com teologia natural do que com a própria teologia. Isso. Está mais associado. É importante no...
1: fazer essas, tá mais... essas distinções em Aristóteles, porque às vezes ele usa o termo Deus ou divino ou teologia e muitas pessoas já querem cristianizar Aristóteles, quando a concepção dele do divino era algo é, bem diferente Sim. da nossa, mesmo de Deus era algo bem diferente do conceito cristão de Deus. Por exemplo, o deus aristotélico era um, um, um ente que só pensava em si mesmo. Ele não tinha consciência dos indivíduos que existem no mundo, ele pensa em si mesmo. Sim. Uh, então, ele é pensamento de pensamento. E não era... Porque, aparentemente, Aristóteles pensava que se ele pensasse nas coisas nos indivíduos, nas criaturas, isso representaria um diminuto para ele. Mas como um ser uh, que não pode ter esse diminuto, ele só pensava em si mesmo. Uh, mas enfim, é um assunto bem mais complexo é só pra gente não, não pegar os termos e já igualar os termos que nós temos hoje dentro do contexto cristão é né? preciso calcular. sim
0: hoje em dia, a teologia natural está mais associada a esse ramo né, da filosofia analítica da religião que é de, de, de usar a revelação geral Raciocinar em cima dela E bolar esses argumentos Mas também tem, uhum. também tem Um valor pessoal para cada indivíduo é, E também tem Perspectivas diferentes é, que, Por exemplo a gente, Tem gente que divide entre o uso clássico Que é o, a forma como é usado na apologética clássica e a uhum. forma como é usada na pressuposicionalista. Uhum. Você tem alguma coisa a dizer sobre o uso clássico?
1: Bom, o, o uso clássico ele vai remontar a esses, esses filósofos antigos, né? Aristóteles, com seu argumento do motor imóvel, uh, Tomás de Aquino, Sócrates, aliás, Platão, uh, é, no sentido de que, por exemplo... Uh, o que ele tenta o uso que o uso clássico tenta fazer é pegar algum aspecto da revelação geral e uh, tentar demonstrar que esse aspecto da revelação geral só pode ser explicado em termos de uma causa primeira ou razão suficiente a qual é identificada com Deus então uh, ou, ou, ou ou não necessariamente só causa primeira ou razão suficiente mas qualquer aspecto da, da revelação geral que uh, em análise última, ele tem, tem, tem de se, tenta se inferir que ele é explicado por Deus. Então, é isso, né? Tomás de Aquino é bem claro nas, nas cinco vias, né? É, principalmente as três primeiras ali, que ele pega um aspecto da realidade, por exemplo, o movimento ou a ordem das causas eficientes, já na segunda via, e ele tenta explicar esse aspecto da realidade, da revelação geral, em termos de uma causa primeira, a qual ele identifica com Deus. Então, o uso clássico seria esse, né? Você pega um aspecto da realidade e tenta explicá-lo em termos de Deus. É algo que só pode ser explicado com algo que é identificado com
0: Deus. Sim. Inclusive, nas três primeiras vias do, de Tomás de Aquino, ele pega um aspecto, né? Que é a causa eficiente, que é o princípio da causalidade eficiente, e mostra como esse princípio, de três formas diferentes... Apontam características diferentes do, de Deus Então, na primeira via ele vai usar a causa eficiente Para falar sobre como todo movimento possui um motor Na segunda, como toda a existência possui uma causa E na terceira ele vai falar sobre a geração e corrupção das coisas né? Um pouco mais complicado que isso, mas só para man manter uhum. o, a simplicidade só que não é, esse não é o único uso da teologia natural no meio cristão. Também tem o uso pressuposicionalista, que é o próprio Cornélio Til usava, de alguma forma, a teologia natural. Ele não era contra o uso de argumentos e evidências. Ele só dizia que, é, ele e outros pressuposicionalistas vão dizer que a teologia natural é uma forma como o cristão com o pressuposto da, daquilo que é afirmado uhum. na Bíblia é, lê a natureza então a, é uma é como se fosse é, como se o cristão estivesse apresentando a forma como ele lê de acordo com a sua cosmovisão então o meu eu tenho o argumento cosmológico Kalam e eu vou usar ele de uma perspectiva pressuposicionalista, não é um argumento que conclui Deus, é um argumento que só funciona uhum. se eu pressupor o Deus o Deus cristão uhum. então é uma forma um pouco diferente quando é usado na apologética pressuposicionalista é mais uma comparação de cosmovisões o que, que faz mais sentido ao invés de chegar a uma conclusão certa porque no método clássico é mais vou chegar nessa conclusão e demonstrar ela hum mas e eu não não gosto muito mas eu acho que às vezes às vezes pode ser útil dependendo do contexto
1: uhum. é o, o, prespo, o para o presponsionalista a teologia natural ela não tem tanto valor assim para uh, por exemplo a conversão de dos incrédulos dos descrentes dos uh, ateus ou agnósticos porque a teologia natural para eles tem valor na né? medida em que você já pressupõe a existência do Deus cristão. Um, então, mas aí são métodos apologéticos diferentes e que usam a, a revelação geral, e a teologia natural, de um modo distinto também.
0: Sim, é porque para o pressuposicionalista, o conhecimento só pode haver conhecimento genuíno se você pressupor. A, a Bíblia. Uhum. Quando, e quando eu falo isso, não quer dizer que quem não pressupõe a Bíblia não pode adquirir conhecimento. é, que, o, é De alguma forma, você precisa pressupor verdades bíblicas para adquirir conhecimento genuíno. Por isso que quando você...
1: É, eles eles negarão se você não pressupõe a Bíblia, ou Deus cristão, ou a Trindade, né existem algumas variações. Eles podem até alegar, afirmar que você vai ter conhecimento, só que o que eles vão dizer é que você não está justificado é, nesse conhecimento, ou em ter esse conhecimento, você não consegue justificá-lo. E somente com o pressuposto do Deus cristão, da Bíblia, etc., você consegue justificar esse conhecimento que você tem. É,
0: Para tentar ilustrar isso, é, não sei se você já assistiu aquele debate entre o Ken Ham e o Bill Nye, é sobre
1: o... Acho que já há muito tempo. O Ken Ham é aquele que usa uma gravata
0: de borboleta. Aí eu já, aí eu já não lembro.
1: Eu lembro que isso me marcou.
0: Um deles estava usando gravata de borboleta. O Ken Ham, ele, ele usa um método de apologética que é o pressuposicionalismo de terra jovem. Então, todo, todo o argumento uhum. científico dele vai partir da, da interpretação particular de Gênesis de Terra Jovem. E quando começa o debate, ele fala... Olha, eu e o meu adversário... nós estamos olhando para a mesma evidência... mas... interpretando de uma forma diferente. E aí ele interpreta do jeito de Terra Jovem... e o Bill Nye, que é um evolucionista... interpreta de um jeito... evolucionista. De Terra Antiga. E... O... Uhum. e... aí ele passa o debate inteiro batendo nessa tecla, enquanto o Bill Nye mostra por que que, ele, por que que os argumentos de Terra Jovem não funcionam, basicamente. É... Olha <risos> e Mas, voltando para o nosso tópico, não que a gente tenha saído, mas voltando estritamente para falar sobre teologia natural, a gente também tem que falar sobre as bases bíblicas da teologia natural, teologia natural cristã. Hum. Uhum. E você tem algum texto em mente? Bom,
1: uh, há vários textos né, a respeito da, da base bíblica, das bases bíblicas da teologia natural. Uh, o Norman Geisler, na sua Teologia Sistemática, ele tem um capítulo dedicado à teologia natural e ele tenta mostrar o aporte, o suporte bíblico a essa prática. E eu creio que ele aduz muitos textos ali que, de fato, uh, suportam a teologia natural. Mas eu diria que o mais famoso de todos né, é Romanos 1, 19 e 20. Diz que os atributos invisíveis de Deus podem ser uh, demonstrados pela criação. Isso. Ou são vistos pela criação. Né? Tem, uma, tem um termo uh, utilizado ali que ele... Parece implicar que você não intui Deus através da criação, mas é uma espécie de raciocínio que você faz na, na criação. Isso. Como eu não estou com o grego aqui agora, eu não vou conseguir conferir, mas eu já vi, eu só não lembro qual que é. Eu ia
0: comentar isso mesmo. <risos> o... então, então pode No livro Four Views on Apologetics, for ou five, eu não lembro se são quatro ou cinco, mas tem o um capítulo que o, o Craig defende a apologética clássica. Né? E aí ele menciona uhum. esse texto e ele fala do texto grego, que tem as palavras aorata katoratai", acho que é assim que se pronuncia, que são traduzidos por os atributos invisíveis têm sido claramente vistos. E a ênfase do Craig, é, são, são duas ênfases nesse texto que ele faz. Ele enfatiza, primeiro, que o texto parece é, indicar que é necessário uma inferência racional para uhum. a percepção dos atributos invisíveis de Deus. E, é, e o segundo é que a linguagem de Paulo nesse texto parece remeter não só a alguns uhum. textos da filosofia grega e judaica da época, mas também a um apócrifo chamado Sabedoria de Salomão. Uhum. Você quer que eu dê uma lida aqui nele para você ver a similaridade? Pode sim, pode. Deixa eu ver se eu acho, aí depois eu... Qual é o termo, qual é o termo no grego
1: você sabe qual implica uma espécie de inferência racional? É númena, né? númeno, numen. Eu traz... acho que
0: o que ele enfatizou é esse númena.
1: Né? Ok. que vem realmente, né? É o... Vem de mente, né? de Nus. Então, provavelmente é isso que ele está enfatizando mesmo. Eu já, eu já vi sobre isso faz um tempo, não lembro exatamente agora é de cor. Mas é... tem atrás é, dessa noção mesmo de um raciocínio. Raciocínio racional, né? <risos> Isso seria redundante. Mas de uma análise racional,
0: crítica. Ó, oh, eu achei o texto, eu vou ler aqui. É os Sabedoria de Salomão 13, versículo de 1 a 9. Que o autor, supostamente Salomão, diz o seguinte. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus... E, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomaram o fogo e o vento e o ar ag agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses regentes do mundo. Se tomaram nessas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, é... Saibam, então, quanto seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que o impressionou é a força e o seu poder, que eles compreendem por meio delas, que seu Criador é mais forte, pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura porque talvez eles caíram no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo entre suas obras, eles as observam com cuidado, e porque eles as consideram belas, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque se eles possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como eles encontraram eles mais facilmente, como não encontraram eles, mais facilmente aquele que é o seu Senhor. O tema aqui parece ser exatamente o mesmo de Romanos 1. Sim, parece uma paráfrase de porque Romanos Porque Paulo 1. lá fala do... Ou Romanos 1, uma paráfrase Isso, né, disso. Porque lá Paulo está falando justamente daqueles que não encontraram o seu Criador e começaram a cair em idolatria. E aqui é a mesma coisa, uhum. só que aqui fica mais claro que o propósito do autor é a idolatria das coisas criadas, ao invés de usar as coisas criadas uhum. para encontrar o Criador. É claro que Paulo também fala isso no texto de Romanos, mas aqui mais evidente.
1: Sim, sim, é. é esse, existe realmente, é inegável, assim, uh, uma similaridade muito grande entre os dois textos uh, e muito provavelmente apóstolo Paulo, portanto, teve, teve contato com esse texto e estava pensando nele uh, ao, ao escrever ali Romanos 1, né? porque isso não é contraditório com a inspiração divina uhum. a inspiração bíblica, Deus pode inspirar o autor e ainda assim pode usar de certas fontes para as suas escritas uh, para seus uhum. escritos uh, então é inegável que existe uma, uma similaridade, como eu disse, Romanos 1 parece quase uma paráfrase disso uh, desse apócrifo e Portanto, um argumento aí em favor da,
0: do, do clássico da E o Craig, nesse livro que eu mencionei, ele também cita Atos 14: que fala. Uhum. Sim. Que fala o seguinte: No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. O que ele está falando aqui, o que o Craig enfatiza aqui, é que Deus não deixou os gentios sem evidência ou sem testemunho. A revelação geral sempre esteve lá.
1: Uhum. Uh, então, de fato, né Atos 14. Realmente, quando os, os apóstolos vão comunicar uh, se comunicarem com os gentios a respeito do evangelho e tentar convencê-los da verdade do evangelho, uh, eles fazem uso do testemunho de Deus na natureza. Isso o Craig nota muito bem quando ele vai. A gente falou sobre isso no nosso primeiro podcast, se você não, não ouviu, vai lá e ouvir, que é sobre uh, o que é apologética e algumas coisas apologética Mas, de forma resumida, quando os apóstolos vão... Uh, lidar com os gentios e tentar convencê-los da verdade do evangelho, eles se utilizam do uh, testemunho de Deus na natureza, da revelação geral e uh, da realização de milagres, né? sobretudo, ou mais especificamente, principalmente o milagre da ressurreição de Jesus. Enquanto quando eles vão lidar uh, com os judeus, eles não fazem esse uso da revelação geral, porque os judeus já acreditam em Deus, é, num conceito mais apropriado de Deus, mas eles fazem uso uh, do, do cumprimento de profecias e não da, da revelação geral do testemunho de Deus na natureza. E isso parece indicar com bastante clareza que um método clássico de apologética e de uso da, teo, da teologia natural é biblicamente adequado e biblicamente suportado, suportado né? tem um bom aporte.
0: É, também tem outro texto que é bem famoso, que é o texto que colocam como legenda de várias fotos bonitas no Facebook e no Instagram que é o Salmo 19, né? Que é o uhum. é o texto de paisagem que é o
1: texto que a tia manda para vocês. Isso.
0: Que é aquele isso. Os céus a Os céus de declaram Deus. a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Um dia faz declaração outro dia e à noite mostra a sabedoria a outra noite. Então várias pessoas vão citar esse texto para falar de como a natureza mostra que existe um Criador e tudo mais. Uhum.
1: É, interessante mesmo, o Geisler usa esse texto, ele usa um texto em Jó, ele utiliza alguns outros salmos, se eu não me engano. O problema é que eu não me lembro tudo de cor aqui. É mas para quem quiser dar uma conferida tá lá a teologia sistemática do gais é o primeiro volume tem um capítulo sobre teologia natural é, e não 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 querendo entrar em uma querela nesse sentido porque o nosso propósito aqui é mais expor do que defender apesar da gente estar tá fazendo uma leve defesa da apologética clássica mas hum, muitas vezes alguns prescusionalistas dizem que a uh, a Bíblia não trata de Deus como sendo uh, a opção mais provável para o conjunto de evidências ou alguma coisa nesse sentido. Mas a Bíblia já pressupõe que Deus existe e faz sua revelação com base nisso. Alguma alegação nesse sentido. Eu já ouvi alguns pré falando isso. O meu problema com essa objeção dos pré né, porque eles vão ter esse estandarte, de não dilema, mas esse uh, rótulo de que nós precisamos voltar a apologética bíblica e fazer uma apologética como apologética bíblica, eles vão dizer, então, ah, a Bíblia já pressupõe que Deus existe, você não vê um tratado sistemático, alguma coisa, na argumentação em favor da existência de Deus no sentido estrito, ela já pressupõe que Deus existe com base nisso ela uhum. se desenvolve, a revelação se desenvolve. O meu problema com isso, entretanto, é que a Bíblia não é um livro de apologética, nem um livro de filosofia, não é uma teologia Sim. sistemática, então uh, Portanto, eu acho um pouco descabido esse tipo de objeção, assim, não é o propósito da Bíblia, assim como a gente poderia, creio, uh, dar inúmeros outros exemplos de coisas que são aceitas, mas que também se vai ver a Bíblia não fazendo isso de modo explícito, porque
0: não foi é, é o propósito. Um, é um da argumento. Uh, Oi? Pode concluir. É não, um não argumento bem bobo, eu acho. Eu sempre achei ele muito nada a ver. Porque. É um livro sobre Deus. É óbvio que vai pressupor que Deus existe. É como se eu dissesse, uhum. olha, esse livro de culinária, ele não tenta provar que a comida existe. Ele pressupõe. É óbvio. <risos> é um livro sobre isso. E na época que a uhum. Bíblia foi escrita, todo mundo acreditava no sobrenatural. Não faria sentido nenhum uhum. eles tentarem... Fazer lá, antes de Gênesis 1, eles falam, fazem argumento cosmológico calã. E depois começam, tá vendo? No princípio, criou Deus <risos> e a terra. Hum. Você citou Jó como um exemplo do Antigo Testamento, que fala de revelação geral. E eu... Uhum. Lendo um livro, é, eu vi essa citação do Lambert Dano, ou Lambert Dano, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, é, eu acho que é francês, e ele fala da luz da natureza como uma justificativa para a reação que os marinheiros gentios tiveram quando eles clamaram a Deus na navegação em que Jonas estava, no livro de Jonas, capítulo 1, Versículos 9 a 16. Que aquela parte que Jonas está no, no barco uhum. e uhum. eles clamam a Deus por causa de alguns fenômenos naturais que estavam acontecendo. Entendi. Interessante, nunca tinha,
1: tinha escutado essa perspectiva, nem lido nada sobre. Bacana.
0: É, e para encaminhar para a nossa finalização, vamos falar um pouco da utilidade da teologia natural, não só a utilidade apologética, mas também de outra utilidade que ela possa ter. Uhum. Você provavelmente já ouviu pessoas falando que não, não se deve defender argumentos e evidências porque quem convence é o Espírito Santo, e a gente comentou um pouco disso no primeiro episódio. Uhum. Mas também tem um negócio que o Sproul fala no livro dele Classical Apologetics e no livro dele de Introdução à Apologética, que são os três degraus da fé. Você conhece os três degraus? Sim, sim. O
1: Craig também, também fala, acho que foi essa distinção foi feita
0: por Martinho Lutero. Que são os três degraus Notitia, Ascensos e Fidúcia. É, fiducia?
1: é, como é, é latim, o né? cê, você então, vai fiducia. ler dessa maneira.
0: Então, o notitia é, é quando nós quando falamos de notitia, a gente está falando dos fatos que são a essência da fé, da, da fé que justifica. O Sproul ele, ele vai dizer o seguinte, existe um nível básico de informação, que faz parte do cristianismo. Quando os apóstolos saíram para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, deram uma lista de pontos chave sobre o trabalho e as pessoas de Jesus. É... Então, basicamente, o notitia é essa informação essencial da fé, certo? E uhum. Uhum. é traz essa é um a gente está
1: falando dos três aspectos da fé, né? O três degraus da fé. Então, o traz esse traz essa questão de uh, mera compreensão da coisa, mera compreensão de alguns fatos básicos a respeito dela. Só entender,
0: eu uhum. percebi isso. O ascensos é o reconhecimento intelectual dos fatos que compõem a fé. Então, é como uhum. se é, a mente isso, é como a, a, mente, a mente do crente reconhece Amém. as proposições relacionadas à, fé, à, à essência da fé. É, as coisas mais básicas do, que a própria notícia, notícia é, expõe, mas dessa vez ele apreende intelectualmente isso.
1: É, ele... ele não só aprende intelectualmente, como ele concorda. Sim. Ele dá assentimento. É... Porque no Notitia você apreende, no Ascensos você concorda. Então você uhum. pode aprender sem concordar. Esse é,
0: é o, esses dois degraus é uhum. onde estão a maioria daqueles crente esquenta banco. Uhum. E só vai na igreja uhum. só, só de domingo e esquenta o banco. E, por fim, uhum. tem o Fiduquia, que é quando cai a ficha, né? <risos> hum, não, cai a ficha é o primeiro. Mas dessa né? vez caiu a ficha mesmo. Fidukia é o primeiro.
1: Ah, <risos> sim, 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 é quando você realmente o... confia
0: na coisa. Quando então, ele isso, vai né? explicar esse Fidukia, o... Jv Fesco ele fala o seguinte é a doutrina da fé comum em três partes que consistem em notícia, os fatos as sensas, a compreensão e a fiducia, a confiança os humanos caídos são incapazes de abraçar Isso. Cristo de uma forma salvífica pelo poder da razão desamparada, não há papel governante para a razão em aceitar a pessoa e a obra de Cristo por outro lado quando alguém apresenta a verdade do evangelho, o destinatário deve ter uma compreensão racional dos fatos. E o que esses fatos significam? Nesse sentido, a razão tem um papel na salvação. O que, que ele está querendo dizer aqui é que a teologia natural que a gente mencionou antes, ele, ela tem um papel fundamental nos dois primeiros degraus. E o uhum. terceiro é o papel do espírito. Só que uhum. você não chega numa confiança naquilo que você não compreende em algum nível. Isso. É aquilo que, o... que aconteceu mais ou menos com o C.S. Lewis, por exemplo. Que ele dizia que era o mais relutante uhum. dos, dos ateus e, e entrou no ônibus como ateu e saiu como crente, né? Essa é a história que ele conta, né? É, uhum. alguma coisa a adicionar sobre isso? Ou a corrigir?
1: Não, é o próprio próprio Tomás de Aquino quando ele vai falar da teologia sagrada, né? Que tem que distinguir da teologia filosófica, que seria a metafísica, ele uh, ele fala que a teologia sagrada, ela pode se utilizar de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento porque, na visão dele, essas outras áreas do conhecimento seriam como servas da teologia, que a teologia utiliza, não por uma necessidade sua, mas por causa da debilidade do nosso intelecto. Então, para uma facilidade de compreensão, ela pode se utilizar de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento, para que nós possamos compreender melhor a, a mensagem e o objeto da teologia sagrada. Então, seria mais ou menos nesse sentido, né? A, a, por mais que fidu que é papel do Espírito Santo né, a confiança, o compromisso pessoal a teologia, o Espírito Santo pode se utilizar do, da teologia natural enquanto um meio para que a gente possa chegar a uma compreensão de algumas verdades bíblicas e a sentir intelectualmente né? então você dá esses dois primeiros passos e depois o Espírito Santo age em você te levando à confiança ao compromisso pessoal isso é muito importante, né? Paulo, o que eu preciso fazer para ser salvo? Bom, não adianta sentir intelectualmente com as verdades centrais ou fundamentais do Evangelho. Você precisa confiar, ter compromisso pessoal com essas verdades e com Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, não basta você, olha, eu vou sentir intelectualmente a morte, vida e ressurreição de Jesus Cristo. Mas se você não tiver um compromisso com Ele Enquanto o seu senhor e é salvador uh, Isso não será suficiente Para você ser salvo Então é necessário compromisso pessoal É necessário confiança O que uh, redundará Como os protestantes defendem né, é, Em boas é, obras Quando
0: eu disse, usei a analogia do cair a ficha né, Que a gente tinha comentado É, é quando cai uhum. a ficha De que você precisa fazer alguma coisa Com isso que você entendeu Você entendeu e agora isso. você percebe Puxa isso é verdade, eu compreendi isso, e agora o que, que eu uhum. faço? É. Só que quem derruba essa ficha Exato. é o Espírito. E, e quando o indivíduo já é crente, é, a teologia natural tem outra finalidade, além de fortalecer a própria fé do indivíduo, né? Que é a finalidade de acrescentar na confiança que ele tem. Então, quando você vê lá no, nos evangelhos Jesus falando, é, olhem as flores do campo, veja, não sei o que, se Deus cuida deles, como não vai cuidar de vocês, Jesus está apontando para a natureza e está uhum. tá raciocinando acerca daquilo. Então, ele raciocina uhum. acerca da natureza e fala, olha, se, se com, esse, com essas características da natureza Deus cuida, ele vai cuidar de você que é aqui Porque é até está fazendo um apelo Aquilo que é, alguns teólogos vão dizer Que é o papel Um dos papéis da imagem de Deus No ser humano É o papel que distingue ele do resto da criação Que mostra que o ser humano está acima de todo o resto da criação que é o que vai, é o que vai dizer no uhum. no em, acho que é provérbios 8 que o ser humano está acima dos outros animais justamente porque ele é a imagem de Deus então se dessas criaturas é, vamos vamos ontologicamente inferiores <risos> Deus Deus cuida Oi? Uhum.
1: valorativamente
0: valorativamente
1: é. ou axiológicamente inferiores né? ontologicamente é, no sentido de que tem mais semelhanças as outras criaturas não então esse essa superioridade valorativa do ser humano possui como diriam o, os
0: gerais né um fundamento na coisa né? esse Deus cuida é desses inferiores vida vai vida. cuidar daquele que é a coroa da criação né e e também tem uhum juntamente com isso, aquilo que é afirmado no Salmo 146, que é o papel do ser humano em confiar em Deus, porque Deus é o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Então tem esse papel pessoal uhum. também, papel vamos dizer, fazer devocional com teologia natural. <risos> você vê um céu bonito hoje,
1: você já pode é, confiar em Deus
0: isso. inclusive
1: na sua misericórdia, né? O Rodrigo o Rodrigo Silva, né? Que é um arqueólogo disse que certa feita ele num, em um vídeo, uma pregação, se eu não me engano, ele estava falando que ele acordou de manhã e viu o céu bonito, os pássaros na árvore, alguma coisa assim, e ele refletiu: Nossa, mesmo após milênios e milênios de pecado, Deus ainda é tão gracioso para nos dar esse céu bonito e todas essas coisas assim. Então, a teologia natural serve, sim, para aumentar a nossa confiança, né? é, para nós compreendermos a misericórdia de Deus. Nós vamos ver pessoas ímpias ainda tendo coisas boas, né? alimento, família e tudo mais, um, quem dirá aqueles que são salvos? Então, ela serve, sim, para aumentar a nossa confiança no amor de Deus, na misericórdia e outras Isso. coisas mais.
0: E, por fim, você tem alguma palavra final?
1: É. Palavra final: hum, O expulsionalismo está errado e a apologética clássica está certa. <risos> é, a palavra final é: Como diz o Nenane Craig, não coloquem o cérebro de vocês no bolso de vocês, quando o assunto é cristianismo. Então, Antes, façam um uso crítico da razão que Deus vos deu, um uso correto e adequado da razão que Deus vos deu. Uh, e através da revelação geral de Deus, vocês podem uh, ter muitas bênçãos, não só fortalecendo a fé de vocês, uh, como também fortalecendo a fé de outras pessoas. Então, façam uso da razão de vocês, uh, explorem a natureza, tenham um mandato cultural lá em Gênesis, explorem o que Deus deu para gente explorar e conheçam o que ele deu que Deus deu para nós conhecermos e vocês vão se surpreender como a natureza, de fato, revela a Deus, né? o argumento cosmológico Kala é um, um argumento que pretende mostrar isso, mas uh, não cabe a gente falar aqui agora uh, enfim, fica esse, esse convite, esse apelo para que vocês busquem uh, se isso. aprofundar um pouquinho mais em teologia, natural. em teologia
0: natural na sua devocional também <risos> e no evangelismo <risos> então é isso, chegamos ao fim de mais Exato. um podcast semana que aqui os convidados novos. E nos vemos lá. Isso aí. Obrigado, obrigado por e até mais. Vai.